0: El Camerino, con Marta Fúñiga, en Onda
1: Madrid. El Camerino, muy buenas noches, que abre sus puertas hasta la una de la madrugada para acoger propuestas escénicas que nos van a llevar al Festival de Otoño. También al Teatro Infanta Isabel con la extraña pareja, versión femenina. En Nave 73 destacamos Matausen, la voz de mi abuelo, y en Los luchanas roba como puedas, con Héctor Mancha. Además, les vamos a hablar de Mediterráneo, que es un espectáculo basado en las letras de Serrat. Abrimos El Camerino.
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106
1: FM. Carlos Saladro charlando del Festival de Otoño, 36 ediciones y Carlos está ya vuelve a celebrarse en la estación que lleva su nombre, esto es, en otoño. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado. Encantado. Estar en otoño, con el Festival de Otoño.
1: Porque, bueno, ya habéis estrenado, pero nos queda todavía por delante muchísimo tiempo para, para disfrutar de un montón de propuestas hasta el 2 de diciembre, si no me equivoco, Regresa pues a su formato original y promete hasta, hasta ese día, hasta el 2 de diciembre, eh, nuevas miradas y bueno también el brillo de grandes no de la escena de la escena internacional. no sé, Estoy pensando, por ejemplo, en Joel Pomerat o en Sergio Blanco, por citar dos nombres.
2: Bueno, sí, para mí son todos grandes. Eh, hay... Tenemos todos esta debilidad ¿no? por destacar unos sobre otros de alguna manera, pero en realidad la propuesta del Festival de Otoño es... Como yo digo, así un poco en broma, querer a todos mis hijos por igual. Y lo que hay son tres semanas que ya hemos iniciado de experiencias extraordinarias y de la oportunidad de conocer a grandísimos creadores, todos ellos. Unos con más trayectorias, otros con menos trayectorias, unos más periféricos, otros más céntricos, de muchas procedencias, de 15, 16 nacionalidades y de muchos estilos diferentes con muchas formas de hacer diferentes sobre la escena de manera que la propuesta del festival es acercarse a muchos públicos diferentes y que cada espectador o cada ciudadano que quiera aproximarse al teatro trate de husmear en la programación y, y vea qué es aquello que le puede fascinar
1: una pregunta a mí que me encanta las artes escénicas y digo bueno cómo me organizo cómo selecciono lo puedo ver todo
2: pues la verdad es que todo, todo creo que no da tiempo, porque la idea no es verlo todo. Como te digo, la idea es que mucha gente venga al menos a ver algo. Y esa es la propuesta desde sus comienzos, desde hace 36 ediciones del Festival de Otoño, ser una puerta de entrada a las artes escénicas internacionales o directamente una puerta de entrada a las artes escénicas. Desde la Comunidad de Madrid, desde el Festival de Otoño, nosotros les garantizamos a todos los ciudadanos que estén por Madrid que van a vivir una experiencia extraordinaria y que van a asistir a una ceremonia ritual antiquísima que se llama teatro y que van a pasar cosas y les van a pasar cosas y lo que uno tiene que husmear, como digo, en el programa es ver aquello que le llama la atención pero dejarse llevar por la intuición y probar.
1: Hay que probar porque además eh, hay una gran diversidad, como me decías, eh, Carlos, de géneros y de formatos y es que si algo tiene este festival es eh, su mirada abierta a todo, ¿no? Eh, performance, eh, teatro de texto, teatro físico, instalaciones, bueno, que no os habéis dejado nada por el camino.
2: Bueno, te decía, ¿no? la propuesta de los festivales de otoño cuando se crean es precisamente transparentar a, a, a la ciudadanía el arte contemporáneo y en este caso las artes escénicas contemporáneas. Y eso abarca un amplísimo espectro de lenguajes y estilos de trabajo y de formas de entender y de formas de hacer teatro y danza. De manera que sí, eh, cada artista viene a aportar lo que tiene y lo maravilloso de seleccionarlos es precisamente hacer como un mapa muy grande y muy amplio de muchas maneras de ver, de hacer, para proponerle a los espectadores muchas maneras de sentir y, y disfrutar del teatro.
1: Hay que disfrutar del teatro, claro que sí, y también de las actividades paralelas que giran en torno al Festival de Otoño, también hay muchas y muy diversas.
2: Claro. Precisamente no se trata solo de que el festival sea un escaparate, una vitrina, una ventana sino que también sea una plataforma de encuentro, de intercambio, una herramienta de crecimiento y aprendizaje de manera que hay talleres dirigidos a, a profesionales, a actores, a aficionados, encuentros con el público, eh, vamos a tener presentaciones de libros, vamos a tener encuentros con creadores en los que los propios creadores van a hablar entre ellos y con el público… Vamos a tener también un taller de gestión internacional para gestores y creadores que se quieran aventurar en los intercambios internacionales, de manera que el festival, como una buena fiesta que es, es un lugar de encuentro y en todos los encuentros lo que uno siempre espera es aprender, es disfrutar, es conocer, de manera que todo lo que llamamos la programación expandida, aquello que son esas actividades paralelas a la exhibición, son oportunidades que estamos ofreciendo a todos los ciudadanos de que participen de manera más activa y más afinada más profunda en, en la fiesta de, del teatro, que es el Festival de Otoño.
1: Carlos, en cuanto a los espacios, eh, ¿algún nuevo espacio que se sume este año a los habituales?
2: Bueno, el festival ha recorrido a lo largo de los años prácticamente todos los espacios de Madrid, con lo cual lo que hacemos cada año es intentar constelar el...
1: Añadir casas, ¿cómo se diría, no?
2: Bueno, o recuperar algunas, en fin, bueno, ubicar, ubicar a cada artista en, en su espacio idóneo a ser posible. Y, y bueno, pues eh, los teatros del canal son el espacio central, lógicamente, también la abadía, la cuarta pared, la casa encendida. Este año Kuki Jerez va a presentar su instalación en el Reina Sofía. La Casa de América va a alojar algunas actividades paralelas... Eh, que me estoy dejando la sala Pradillo, por supuesto, que es un, un habitual imprescindible.
1: Presencia estable de Latinoamérica también como, lógicamente, referente imprescindible de nuestra cultura.
2: Pues sí, creo que, que tenemos que estar siempre muy atentos a lo que pasa en nuestro entorno cultural, y en nuestro entorno cultural natural es Iberoamérica, y para mí es imprescindible que el Festival de Otoño como ha sido, pero siga creciendo en una línea de ser referente en la circulación de artistas iberoamericanos y de hecho abrimos, hemos abierto con dos creadores iberoamericanos como Marco Lallera de La Resentida y Pablo Fidalgo y vamos a seguir con Sergio Blanco, Alberto Cortés, bueno, el 40%, casi 50% de la programación son creadores españoles e iberoamericanos y el festival no es solo una plataforma para conocer artistas extranjeros, sino para dar a conocer a nuestros artistas. Y yo por nuestros amplío realmente la concepción y sin ninguna aspiración colonialista de ningún tipo, pero sí con el, el afán de, de que disfrutemos y hagamos de ese lugar de encuentro que es la lengua, que es el, el castellano, a un espacio realmente de intercambio muy fructífero, puesto que es un privilegio que todos podamos comunicarnos en el escenario, que es el lugar de los gestos y las palabras, pues en una misma lengua.
1: ¿Hay espacio también para el teatro familiar? Eh, cuando hablo de teatro familiar me refiero a teatro para todos los públicos, ya no solo para el público más adulto, sino para el más joven de la casa.
2: Pues sí, en este caso tenemos a la compañía francesa de Circo Contemporáneo XY, que esta misma semana miércoles y jueves o martes y miércoles tengo ya un lío de fechas no
1: me extraña con tanto tanta posibilidad de ver
2: que mira estoy intentando aquí mirarlo en la chuleta si sí, 21 y 22 eso es eh, vienen con un espectáculo maravilloso que mi francés dice fatal il nimpan kogminu pues a mí me ha sonado muy bien que es un espectáculo de acrobacia impresionante con 16 eh, artistas de circo haciéndolo imposible y luego tenemos un espectáculo que no es estrictamente para todos los públicos pero que es una revisión contemporánea de, de Caprucita Roja de Joel Pomera. Pero bueno, yo recomiendo que sean niños creciditos, no vaya a ser que luego tengan alguna otra pesadilla.
1: Bueno, y ya me has hablado de cómo elegir entre tanto espectáculo, pero a la hora de seleccionar los espectáculos que se van a que se está mostrando ya en el Festival, de, en el festival de, de Otoño, porque el talento que hay es, es mucho. Supongo que la elección es muy difícil, Carlos.
2: Sí, bueno, más que difícil es imposible. Es decir, sería realmente una tarea hercúlea, titánica, inabarcable, conocer a todos los artistas del mundo y elegir como en un menú aquellos que te gustan más. Entonces el proceso de selección es eh, mucho más, digamos, elaborado y complejo, tiene que ver con las agendas de los artistas, tiene que ver también, claro, con líneas de programación, con estilos que desde la dirección del festival consideramos que tienen que estar presentes artistas que consideramos que pueden o deben o nos gustaría que estuvieran presentes es un proceso por un lado providencial hasta cierto punto caótico y por otra parte está elaborado y estructurado y en ese equilibrio entre lo que va sucediendo y lo que uno va soñando se va constelando una serie de encuentros en los viajes de prospección y en, y en el diálogo con los creadores y con sus proyectos que al final decanta una determinada selección. Yo encuentro muy difícil explicar el procedimiento,
1: porque yo mismo... Sobre todo no, porque tienes que no empezar a trabajar a partir del 3 de diciembre, ¿no?, a, a, a construir el próximo festival de otoño.
2: No, bueno, es que el próximo festival de otoño está prácticamente ya construido, porque realmente hay que trabajar con dos años de antelación para que ese proceso de, de decantación que acabe generando este corpus que se disfruta en un periodo de tiempo concreto, haga, haga un cierto sentido y, y luego sea igual técnica y logísticamente posible, porque luego muchas decisiones en realidad también son técnicas y logísticas, ¿no? de dónde caben algunos espectáculos o las agendas de algunos artistas, y eso todo unido al afán por, por profundizar en, en una mirada iberoamericana, en una mirada mediterránea en devolver una mirada desde el sur al arte contemporáneo con respecto también a lo que ha sido una mirada predominantemente eurocentrista, fin, por abrirse a nuevos territorios, pero claro, el mundo es muy amplio, entonces bueno va dando tiempo a lo que da dando tiempo y al mismo tiempo yo soy un privilegiado que puedo estar en contacto con, con estos artistas y puedo hacer algo de mi parte para compartirlos en Madrid ...con los ciudadanos de Madrid y con los artistas de Madrid... ...y cuando digo Madrid, los que están y los que vienen y los que pasan... ...porque Madrid es un, una ciudad abierta a todo el mundo.
1: Y para privilegiados también los elegidos para las residencias artísticas, ¿no? Que las hay.
2: Sí, pero igual no es un proceso que tenga que ver con la excelencia... ...es un proceso que tiene que ver con proyectos que, que aparecen... ...conversaciones que surgen, artistas que proponen... ...artistas a los que yo les propongo cosas... Y ahí va ocurriendo que el festival no es solo el espacio en el que se muestra el final, sino que también el festival es un espacio en el que se generan procesos, se generan encuentros y el festival también es semillero de, de, de futuros proyectos. Entonces este año, pues sí, hemos tenido a Gense trabajando toda esta semana, Alberto Cortés que va a estrenar el martes y ha estado trabajando toda la semana... Vamos a tener a Bertrán y Nassí haciendo un taller y haciendo un encuentro con una compañía catalana, con a 3 bandels Hemos tenido al PONFLOTAN, que viene trabajando de antes. Quiero decir, festivales eso, un lugar de intercambio, de encuentro, de aprendizaje. Es parada final, pero también es parada de inicio. Y, y en ese sentido, pues nada, me repito como las cebollas, pero es una fiesta del teatro.
1: Es la fiesta del teatro que, de la que pueden disfrutar hasta el 2 de diciembre, este festival de otoño. Y nosotros queremos dar las gracias a Carlos Aladro por habernos recibido esta noche aquí en los teatros del canal. Carlos, muchísimas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a, a compartir... La información y el programa para que nuestros conciudadanos vengan y disfruten con el teatro. El camerino con Marta Fuñiga en Onda Madrid.
1: En el Infanta Isabel, la extraña pareja, adaptación en clave femenina de la obra original de Nell Simon, ganadora de cuatro premios Tony. Después de una exitosa temporada en el Lara, este brillante texto se puede disfrutar en el Teatro Infanta Isabel. Es la historia de Flora y de Olga, dos caracteres muy diferentes que tratan de sobrevivir a su convivencia. Andrés Rus es el encargado de la dirección y de la adaptación de la obra. Andrés, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Bienvenido al Camerino, ¿cómo estás?
0: Un placer estar aquí con vosotros.
1: Pues igualmente, teníamos muchas ganas de saludarte. ¿Qué tal, cómo andas?
0: Pues andamos, eh, andamos a tope, andamos, uh -huh. eh, andamos poniendo, poniendo en movimiento una vez más la extraña pareja en el Teatro Infanta Isabel, la uh -huh.
1: ¿verdad? No se lo pueden perder. Desde luego, un camerino el de Onda Madrid que se traslada, como dices, hasta el Teatro Infanta Isabel para hablar de la extraña pareja. Es el clásico del siglo XX en versión femenina. En este caso viene a demostrar, Andrés, cómo la rutina va deteriorando un poquito, un poquito mucho, las relaciones humanas, en este caso las de dos amigas, Flora y Olga, ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno, esa es la historia original de la extraña pareja también en versión masculina y, y eh, es, es, es lo que cuenta básicamente Neil Simon en, en, en la obra, también en la versión femenina que tenemos nosotros, sí.
1: Porque por un lado está Flora Ugarte que acaba de romper con, con su sí, pareja, ¿no? Sí. Se sume en la depresión y, bueno, una amiga, Olga, se ofrece a que se quede en su casa con ella. Y de ahí surge sí, el problema, ¿no? Porque son como la noche y el día, la verdad.
0: Sí, básicamente ese es el conflicto, un conflicto de convivencia conyugal entre, entre los personajes muy divertidos, el de como dices, el de, el de Flora, que acaba de romper con su marido y que, y que bueno, está estaba abatida, no tiene dónde ir y, y está pues está dándole vueltas a la idea del suicidio. Entonces sus amigas, que son pues una panda muy particular y muy, muy estrafalaria y divertida también, eh, eh, se hacen cargo de la situación y una de ellas Olga, efectivamente, que es el personaje que hacía Walter Matado en la película que, que todo el mundo recuerda, pues es quien se quedaba, quien se ofrece, digamos, ofrece su casa para que se quede. Pero claro, el problema es ese. Sí, evidentemente que Olga pues es una persona muy muy romántica, muy, muy extrovertida, pero es un completo desastre, mientras que Flora pues es, es todo lo contrario, es una persona eh, hogareña y, y bueno, una completa maniática del orden, <risas> extremos, obsesivo compulsivos. Entonces, de ahí es donde empiezan a saltar chispas y donde, y donde se lía todo el jaleo, por así decirlo. Uh
1: -huh, no, hombre, en el jaleo y en la confrontación está el teatro, el conflicto. Eh... Sí, Esto de que cada una sea radicalmente diferente a la otra, desde luego, es muy rico, porque se ven dos arcos en los personajes completamente diferentes, por eso.
0: Sí, 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 efectivamente. De hecho, los dos, los dos tienen un recorrido muy, muy bonito, porque bueno, la obra, a pesar de, de ser una sucesión muy bien construida de, de, de situaciones eh, pues, hilarantes y brillantes, eh, no deja, no pierde de vista, digamos, lo que es ese arco de los personajes y es también una historia de amistad, sobre todo. Y de cómo eh, se produce progresivamente a través de, de las situaciones en las que vemos a, a las dos protagonistas un cambio en cada una de ellas derivado de, de, de ese antagonismo o de, la, o, de, o de la diferencia, por así
1: decirlo. Uh -huh. eh, todo en clave de humor, eh, una uh -huh. comedia ácida sobre la amistad, pero también Andrés explora, por decirlo de alguna manera, el papel de la mujer en la sociedad, ¿no?
0: Sí, bueno, la versión... Eh, nosotros hemos cogido, optamos por... Eh, nos gustaba muchísimo el texto original, nos gustaba muchísimo la película y nos encantó cuando vimos en Nueva York, el, 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 cuando encontramos en Nueva York el texto en la versión femenina que hizo el propio Neil Simon, en, en me parece que fue el año 86, uh -huh. y que lo que venía a hacer es, pues, es una revisión de su propio texto desde esta óptica que por así decirlo eh, pretendía eh, eh, pues poner eh, en evidencia que, que, que no se trataba tanto de una cuestión de, de género, sino que podía funcionar exactamente igual con, con otras protagonistas. Y sí, efectivamente, el, el texto está pues está salpicado, yo diría, de, de pequeños comentarios, porque tampoco tampoco se puede decir que sea una obra feminista en, la, en el sentido estricto de la palabra, sino que sino que digamos que sutilmente... pues eh, eh, pues hace muchas apreciaciones que, que inciden en, en la temática y que, y que el, ponen, digamos, el clásico original en un terreno de muchísima actualidad, muy contemporáneo.
1: Uh -huh. Es lo que te, me has contestado, una pregunta que te iba a hacer, eh, que junto con Elda García Posada, bueno, pues habéis encargado de la traducción sí. y la adaptación de la obra, y que, bueno, habéis respetado el original, pero aunque habréis, habéis introducido sí, algunos cambios.
0: Sí, nosotros lo que hemos hecho básicamente ha sido adaptar la versión femenina, como te digo, de Simon, al Madrid actual de hoy en día. Es decir, eh, hay, pequeños, eh, hay hay una pequeña labor de dramaturgia, pero está todo en el texto de eh, todo en el texto de Simon y en su versión femenina y lo que hemos, bueno, pues eh, lo que hemos pretendido es ser, sobre todo, es, es la manera en la que nos gusta trabajar y, y, y es básicamente ser fieles a la esencia del original sin, eh, sin pervertir, digamos, ni el mensaje ni el tipo de comedia ni digamos, el, el, la estructura tampoco, de, eh, la, la estructura que en este caso, siendo comedia sabes que es, eh, pues, eh, es una partitura muy, muy exigente, la comedia mm. es un, un género muy, muy difícil, muy, muy preciso, y lo que hemos intentado al máximo con la traducción y la adaptación es ser fieles y respetar digamos, ese esqueleto maravilloso que tiene el original. Uh
1: -huh. Un esqueleto tan maravilloso que además le hace tener un ritmo muy ágil, y eso se plasma en, en esta mm. obra, ...en el Teatro Infanta Isabel, la extraña pareja... ...que no deben perderse este montaje... ...y nosotros pues damos las gracias a Andrés Rus ...por atender la llamada del Camerino de Onda Madrid.
0: A vosotros, un placer.
1: En nave 73 con Ima González... ...para saber más sobre Maltausen ...la voz de mi abuelo, dirigida por Pilar Almanza...
3: Inma, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muy bien. Contenta y satisfecha.
1: Y no me extraña, porque la sala llena, entre semana ya te van diciendo que el siguiente domingo va a estar a rebosar. Eso supone, supongo que tiene que dar muchísima satisfacción, ¿no, Inma?
3: Pues sí, porque bueno, ya sabemos que hay mucha oferta en Madrid y bueno, que la, la gente elija verte. ...pues da mucha alegría. ¡Qué maravilla! Por cierto, eh, me voy a permitir preguntarte...
1: ...en tu camerino, ya que el camerino de Onda Madrid sale... ...¿qué hay en tu camerino? ¿Algún objeto especial que tengas cariño especialmente...
3: por, ...porque te da suerte, porque te acompaña, no sé? Pues no tengo ninguna... ...ninguna manía ni tradición al respecto, la verdad... ...no tengo ninguna... No, agua, mucha agua y algo de fruta para antes de la función, pero no nada en especial. Hay que
1: hidratarse, sobre todo. Bueno, pues gracias por recibir, Ima, a El Camerino en este teatro, en AVE 73, donde se puede ver este montaje, eh, que habla sobre, sobre las ganas de vivir, en este caso de sobrevivir también,
3: de los seres humanos. Es una historia de fortaleza, ¿verdad? Totalmente, esa es la enseñanza que, que a mí me, me deja esta historia, la historia de mi abuelo y, y me produce mucha admiración ver cómo, cómo se agarró al humor para sobrevivir. Eh,
1: transmite este espectáculo el testimonio real de Manuel Díaz, eh, superviviente del campo de exterminio nazi y lo hace en tu voz, eh, la voz de tu abuelo, no es solo la voz de una actriz que ya es mucho. ...es la voz de la nieta de Manuel... ...y esto, madre mía... Eh, ...para el espectador... Eh, ...saber que estás interpretando... ...las palabras de tu abuelo... ...la verdad es que es un... ...dice uno... ...ay, madre mía... ...cómo se me ponen los vellos... ...no sé a ti qué te pasa... ...qué te pasa por el cuerpo...
3: ...pues fíjate que para esta función... No necesito una gran preparación, es como ponerme como en hoja en blanco y dejarme llevar por el trabajo, que hay mucho trabajo detrás y muy bien guiado en la dirección por Pilar. Y luego desde el texto muy bien, muy bien rescatado el tono de mi abuelo. Ha hecho un gran trabajo Pilar en esos dos sentidos. Entonces... Fíjate que podría decir que es casi fácil entrar, ¿no? Porque está todo muy atado, muy trabajado, muy sujeto. Y no tengo que hacer grandes esfuerzos, solo dejarme llevar.
1: Es un trabajo unipersonal, es un monólogo duro, entiendo, por dos razones, ¿no? Por lanzarte tú sola al, al abismo y, y también por meterte en la piel de las palabras de tu abuelo, ¿no?
3: Sí, lo de lanzarme sola lo noto mucho, paso mm -hmm. mucho, mira... En mi camerino hay mucho miedo antes de salir. <risa> es la primera vez que me lo dicen. Yo sí, yo paso mucho miedo y en este caso sola también. Luego cuando entro, es verdad que entro con mucha paz eh, después de la función. Y mmm, a la otra pregunta que me has hecho... ¡Ay, se me ha ido!
1: No, te decía que por un lado es, un, es el, eh, el hecho de lanzarse al abismo y por otro lado poner voz a las palabras de tu abuelo, que es un doble reto.
3: Sí, es un gran reto. Ahora que ya está todo construido y el trabajo está acabado, no tanto. Ha sido más reto enfrentarme de primera, ¿no? Cuando llegaba el texto y, y, y tener que, que meterme en situación... Y en, y en la situación vivida por tu abuelo había veces que me producía rechazo. Era como, Ay, aquí no sé si quiero entrar. En ese, más en el proceso lo he vivido así... ...que ahora una vez que ya lo, lo, lo tengo transitado. ¿Es el humor un recurso para la supervivencia en este caso? Yo creo que sí, y que aquí queda claramente... ...que mi abuelo lo deja bastante claro con su testimonio... ...y, y, y yo creo que para todo el humor es muy necesario, muy necesario. Aquí se
1: produce un doble sentimiento, al menos en El Espectador, ¿no? es un tema tan duro como es el tema del que estamos hablando, de ese campo de Matausen pero por otro lado hay momentos donde hay comedia y uno dice, ¿cómo puedo estar sonriendo ante esto? ¿Cómo me puedo reír en este momento? Cuando la situación te invita a otra cosa, ¿verdad? No sé si como actriz también te produce el mismo sentimiento que al espectador.
3: A mí como actriz, no, porque... No, sí que me lo transmite la gente, ¿eh? mucha gente me transmite eso. Y también me lo transmiten desde la sorpresa y, y como algo bueno, ¿no? Porque es verdad que este tema de la dureza es que no podemos escapar, porque no se puede escapar. Pero pero yo creo que la gente agradece esta cosa, que hemos, este balanceo bonito, yo creo que hemos encontrado entre el humor y la risa.
1: Es muy montaña rusa esta función. Sí, sí, sí. yo la siento así también, ¿eh? Eh, ...es un canto a la vida, eso está clarísimo... Eh, ...y también, eh, como decíamos, el humor... ...como una estrategia de, de supervivencia... ...uno en la voz de otra... Eh, ...Manuel, en la voz de Inma ...se relatan los hechos con tanta calma... Inma que los silencios se pueden llegar a cortar... ...sí...
3: ...y ahí me ha costado llegar, ¿eh? Porque... <risa> Lo veo muy difícil... <risa> Respirar esta función y, y darme esos tiempos, al principio es verdad que me costaba mucho, porque como hay mucha palabra, mucho texto, tendía a... Y es un viaje que voy, que voy disfrutando y voy encontrando esos espacios donde ¿no? el silencio dice muchas cosas. Que En la entrevista que tengo, que es de donde hemos partido, de donde ha partido el trabajo, eh, que le hacen unos periodistas a mi abuelo, eh, para mí, los silencios eran don, donde más dolor y donde más ruido encontraba. Es, casi me has contestado a la
1: siguiente pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿Cómo llegaste a esta historia de tu abuelo? ¿Cómo de
3: repente te encuentras con ella? Pues me encontré muy, muy tarde, la verdad. Me hubiera gustado ser conocedora de ella mucho antes. Eh, es que esto da para otra, pa otra obra incluso. ¿Y, ¿Y para otra entrevista también? Sí. No, tengo que poner un poco en situación. Eh, mi abuelo, conocía a mi abuela en Francia después de la... Bueno, tú has visto la función, sabes que lo, sí. con, que lo contamos. Después de la liberación y después de la guerra, allí nació mi madre. Eh, claro, los españoles que salieron de los campos no, no podían volver a la España de Franco. Entonces tardaron unos años en volver a España. Pudieron volver. Algunos tíos míos nacieron aquí en España ya. Mi abuelo y mi abuela no estaban a gusto con la España de Franco y se volvieron a ir. Y mi madre quedó aquí con una tía abuela, con una hermana de mi abuelo. Entonces yo no he tenido al lado, no nos hemos criado juntos si ha habido contacto continuo. Entonces mi madre un día me entregó estas cintas y me dijo «Mira lo que le dio tu, tu abuelo a tu padre» para que hiciera algo con esto, le diera forma. Y ahí fue cuando me enteré que mi padre estuvo en un campo de concentración, pero te hablo con 25 años, que la siguiente vez que pude ver a mi abuelo mmm, estaba muy enfermo y que no he tenido oportunidad de ser yo la que le pregunte. Y con esas cintas, con ese testimonio ahí grabado, es donde me enteré de la historia.
1: La voz de tu abuelo. Madre mía, ¿qué, qué momento, entiendo, ¿no?, aquel, cuando escuchas la voz de tu abuelo contando esto y piensas, un, ¿esto se va a convertir en una obra de teatro? ¿Cuál fue el proceso?
3: Es que lo vi claro en, el momento de, en ese momento, lo tuve claro, era con esto tengo que hacer algo. Eh, y, y he estado muchos años... Viendo a ver cómo, me encerraba yo sola a ensayar, pero es verdad que yo no tengo dotes de dramaturga ni de directora, lo mío es actuar. Entonces, hace un par de años que apareció en mi mente Pilar y vi claro que con ella podía funcionar, no me equivoqué, nunca habíamos trabajado juntas, pero Pilar tiene un talento y ha hecho un trabajo excelente en la dramaturgia y en la dirección de esta función. Bueno, y el tuyo, tu trabajo… ...que ahí estás eh, con tus barracones... Eh,
1: ...que se pueden ver mmm, a través de una escalera, por ejemplo... ...no voy a desvelar más porque el público tiene que venir a ver la función... ...pero bueno, hay muchos elementos que juegan un papel muy importante... ...en este montaje, como por ejemplo, eh, la música, ¿no?... ...Luis Miguel Lucas la ha compuesto, es una música original para, para este montaje.
3: Sí, bueno, Luis Miguel es amigo... Él es actor y músico. Yo creo que eso le hace tener una sensibilidad especial para, para pensar ¿no? y para construir algo que sirva para la escena, para acompañar. Y es verdad que contamos con él. Él llegó con el trabajo muy avanzado y todo muy cerrado. Pilar y yo era como que no sabíamos muy bien, no teníamos idea de cómo podía sonar este espectáculo, cuál iba, cuál iba a ser el, el sonido. ...y Luis me ha hecho un trabajo excelente... ...es una música que emociona por sí sola... ...a mí me ayuda un montón... ...estando sola en escena... ...es una gran compañera la música. Y la luz, la iluminación, la escenografía. Sí, también, la luz... Eh, ...con Jesús Antón mando con, ...con un equipo también, no sé... Sea, ...apoyado en Cova Mejía... ...y en Sergio Guibernau... ...y luego la escenografía... En realidad, la elección... O sea, la puesta en escena es de Pilar y mía, porque el trabajo empezó desde la investigación de la dramaturgia del espacio, porque era donde veíamos la dificultad, como una persona sola podía dar todo eso. Entonces, empezamos desde ahí, desde la investigación con los objetos, y ahí se fue construyendo una narrativa a la que se le fue metiendo contenido. Ha sido muy interesante el, el proceso. Y luego, pues... He tenido la suerte de contar con Rubén Díaz de Greño para la ambientación, para darle el matiz y el color a los elementos, que es muy importante, y con María Calderón, que es una grande de la ambientación del vestuario.
1: Trajín Teatro está detrás de esta producción y hablar de Trajín Teatro es hablar de ti porque es una apuesta tuya.
3: Sí, y realmente nace por la necesidad de enmarcar este proyecto en un nombre, ¿no? pero me di cuenta que mmm, yo siempre he hecho teatro independiente he está muy cerca de la gestión y sí que me apetecía pues en, arrancar con este proyecto un, un proyecto de futuro ¿no? y enmarcarlo en un nombre para poder seguir haciendo el teatro que quiero con la gente que quiero y contando las historias que quiero
1: pues qué suerte, qué afortunado a los espectadores eh, con esta historia que desde luego eh, pone la piel de gallina, como se suele decir, si me permites la expresión, y desde luego te abre los poros de la sensibilidad a flor de piel. Mauthausen, la voz de mi abuelo en Nave 73, los domingos de noviembre a las 7 de la tarde. Que no falten a la cita, verán a una Inma González magnífica. Inma, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti por este ratito.
0: El camerino en Onda Madrid.
1: A ritmo y golpe de batería cambiamos de registro para disfrutar de ilusionismo y humor. El ilusionista Héctor Mancha triunfa en los teatros Luchana con Roba como puedas. No está solo en escena y queremos saber mucho más, por eso le hemos dejado entrar ya en nuestro camerino. Y aquí en el Camerino de Onda Madrid con Héctor Mancha. Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marta.
1: ¿Cómo estás? Bienvenido al Camerino.
4: Pues muy bien, muy bonito el Camerino. Está lleno de pósters, qué bonito, sí, luces, ¿no? de colores. Decir,
1: ¿En el tuyo qué hay?
4: En mi camerino, pues hay un gorila. ¿Cómo? Sí, hay un gorila, tengo un gorila ahí que vive y come. No hay que lo saque el camerino.
1: Te costará su dinero, claro. Sí, mantenerle sí. todo el día alimentado, ¿no? Porque sé que me consta mucho que pide, pide, pide mucho.
4: Sí, pide, roba, es un artista, pero bueno, eh, al final la amistad es lo que tiene, ¿no? Los buenos amigos hay que aguantarlos.
1: <risa> roba como puedas. En los teatros, Luchana. Demuestras que bueno, la pregunta es eh, ¿Es fácil robar sin que nadie se dé cuenta de ello? Como mago, digo, eh.
4: Como mago, sí. Como mago es muy sencillo, porque cuando se saca a alguien al escenario eh, entra un poco en, no en pánico, pero entra un poco en confusión y en esos momentos se le puede robar lo que sea. Y además el cerebro no está preparado para prestar atención a dos estímulos a la vez. Entonces, claro, a lo mejor yo digo mira aquí, pero al otro lado no miran y no sienten, entonces ahí es cuando deshizo la cartera.
1: ¿Qué me estás diciendo?
4: Sí, sí, sí. Yo robo cosas, yo robo cosas. Cosa. Pero luego las devuelvo. ¿eh? Ah, no sé bueno, te...
1: porque estamos hablando de robo escénico, ¿no? De pickpocket, eh, un arte que, que no sé de dónde te viene.
4: El arte me viene, bueno, yo de pequeñito yo era un poco ladronzuelo, yo lo robaba, sí, lo que tiene. pero lo robaba no por necesidad, sino por diversión, <ríe> no te creas, hay gente que diría, no, por necesidad, yo yo era para pasármelo bien.
1: ¿Pero al menos se le echabas arte en la cosa esta de sisear.
4: No, no CISAR. CISAR, no, bueno, iba a centros comerciales con, así, con malos propósitos, pero sobre todo yo eh, esperaba, la mejor forma para robar cuando eres pequeño es irte a las 8 de la mañana a la playa, a las siete, ocho de la mañana, le dices a tu padre, vaya a la playa, te vas a la playa, espera que vengan los borrachos por la noche que dicen eh, vamos a pegarnos un baño en pelotas dejan la ropa, se van a bañar y tú la ropa coges las carteras tranquilamente y te la gastas en chuches que es lo que hacías
1: eso es lo que hacías de pequeño sí, y, sí. bueno Y te has reformado y te has convertido en un hombre ilusionado más que ilusionista
4: pues sí es, bueno, al final al cabo un ilusionista es el que hace ilusión y ¿no? crear ilusiones en la gente con lo cual hay que ilusionarse por eso ¿no? al final todo es lo mismo.
1: Uh -huh. eh, eres de las poquitas personas en nuestro país que hace este tipo de magia, ¿no? De ilusionismo. Oh, por cierto, te gusta más que digan magia que ilusionismo, es otro es tipo, diferente. es diferente, ¿no? Es
4: diferente porque la magia al final un poco lo de Harry Potter, el mago Penning, uh -huh. es un poquito eso. Depende del personaje. Yo lo que hago es engañar y hacer trucos y estafar en el escenario, robar. Pero siempre con buenos propósitos, que es para pasárnoslo bien. ¿no? Para devolverlo todo después. Claro.
1: Y decía que eres de los pocos, si no el único en nuestro país, que hace un espectáculo de este tipo de, de, de robo escénico, ¿no?
4: Sí, sí, es el primer espectáculo de robo escénico que hay. Hay gente que tiene otros números, pero el basado todo en robos y en engaños, es el primero en España.
1: Uh -huh. En robo escénico estás acompañado, no estás solito en, en escena, estás acompañado de ese gorila que de vez en cuando sacaste tu camerino, uh -huh. que no es otro que Juan Madrid. Es. Desde aquí saludamos a Juan. Buenas noches, Juan. No sé Hola, si nos está escuchando, pero sabemos que te metes en la piel de ese gorila que hace un poco las tareas eh, bueno, de acompañante. No sé si también le metes en una caja y le partes por la mitad.
4: Bueno, lo meto en una jaula para, para que echarla a dormir, pero, pero sobre todo hace un poco de, de distracción. Porque al fin y al cabo los carteristas en la calle siempre hay alguien que crea la distracción para que el otro robe. Y el, eso lo hace mi coridita.
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo le has puesto de nombre? Monolo. Monolo. Monolo, bueno. Sí. Bueno, eres, además hay música en directo. Estás acompañado de un batería, ¿no?
4: Eso, es Juan Porta, toca música en directo con una batería en vivo y se, se crea un ambiente en el espectáculo fantástico.
1: Eres un artista multidisciplinar, ¿no? Haces, haces magia de salón, haces cartomagia, sombras chinas... Improvisación, vamos, que te manejas en todas las artes.
4: Sí, sí, lo hago todo mal, pero... <risa> bueno, lo hago lo que puedo. Pero como al fin y al cabo el escenario es un patio de juegos, aquí hay que jugar y hay que hacer lo que a uno le apetezca, básicamente.
1: ¿Cómo se te ocurrió este espectáculo? Más allá de tu infancia, que ya, ya hemos repasado, ¿cómo se te ocurrió y cuándo se te ocurrió ese espectáculo de roba? Como puedas.
4: Eh, yo llevo tres años viajando por el mundo con un número con el que gané el campeonato del mundo, y a mí me apetecía mucho un unipersonal, un espectáculo de yo, mis cosas, y pasado mucho en el robo, porque claro, en Madrid hay muchísima oferta cultural, de teatro, de música, ¿Cómo? de comedia pero yo quería crear algo diferente o, o casi, ¿no? Y esto, un espectáculo de robos un espectáculo de engaños, donde no hay magia, sino es todo engaño y, y diversión es lo que yo quería desde el principio.
1: Bueno, no sé si dejarme engañar un ratito.
4: Claro que sí, mujer. Venga, ¿Qué tienes? Tiene cartera? Dame a... la cartera.
1: Eh, ay, oye, devuélveme el reloj. <risa>
4: tómalo, Ana, toma el reloj.
1: <risa> ¿Un truco?
4: ¿Un truquito hacemos? Venga. Venga, vale, vamos allá. Quiero que todos los oyentes cojan Tres objetos pequeños, no uh -huh. tres objetos que sean iguales, pues puede ser como tres clips, tres palillos, tres perros eh, dormidos, no, lo que sea, no, pero pequeñito, pequeñito. Tres objetos pequeños, mira Marta, yo te doy aquí como a tres ver, papelitos, ¿vale?
1: Los tengo aquí, convertidos en bolitas. En bolitas,
4: tres bolitas y un objeto diferente, ¿de acuerdo? Tenemos tres iguales, un objeto diferente en nuestro caso va a ser la botella de agua. Uh -huh. ¿no ¿La cojo también? Sí, y, y luego tenemos tres objetos iguales. Bien, ponemos el objeto diferente en la mesa y a la derecha. Ponemos los tres objetos sí. iguales, en nuestro caso la bolita. Uh -huh. ¿vale? Ya están. Cada uno tiene que tener una mesa, esa, ese escenario. Ahora vamos a cambiar el objeto diferente por el que está a la derecha. Cambiamos la posición del objeto diferente por el objeto igual que está a la derecha.
1: A su inmediata derecha.
4: Eso es. Con lo cual ahora mismo el objeto diferente está en la segunda posición, uh -huh. empezando por la izquierda. Ahora podéis hacer lo siguiente. Podéis cambiar el objeto diferente por el que está ¿A la derecha o por el que está a la izquierda? Mm, lo que queráis. Vale. Yo ya ahí ya me estoy perdiendo y a los oyentes hacen un poco lo que quieran. ¿no? <risa> y ahora, por ejemplo, dime un número.
1: El 4.
4: El 4. 4. Mira, vamos a hacer una cosita. Vamos a cambiarlo cuatro veces, pero siempre por el que está a la derecha o por el que está a la izquierda. ¿De acuerdo? Uh -huh. Venga, cambiamos. Una, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Ahora ya no tengo ni idea. Y podemos hacerlo más difícil. Cambiamos una vez más. Venga, Venga. una vez más. Ya.
1: Uno, dos. Ah, uno. Una. Uno. O sea, ya. Lo que sea. no, no, no. Lo he Bien, ahora ya no posición. tengo
4: ni idea de dónde está el objeto diferente. Pero yo lo que sé, lo que yo noto, es que el que está más a la izquierda, ese no es. Con lo cual, lo quitamos. El que está el objeto más a la izquierda, mm -hmm. ese no es. Y ahora, cogemos y vamos a cambiar una vez más, una vez más. Cambiamos el objeto diferente por el que está a la derecha o a la izquierda. Cambiamos una vez más. Ajá. Y ahora, levantamos las manos al aire.
1: ¡Tachán! Chasqueamos. Chaca, chaca, chaca,
4: chaca. Y vamos a quitar los objetos que están a la izquierda o a la derecha, dejando el del centro. Sí. Y si todo ha salido bien, el objeto diferente es el que ha quedado en la mesa.
1: Bueno, eh, pues sí. Cómo te iba a decir cómo lo has hecho. Los secretos de los magos nunca se revelan.
4: No, pero vamos, es todo, todo mentira. Al final <risa> no ha salido a nadie, pero como nadie va a llamar, no, que sí, ha salido todo el mundo.
1: Sí, hombre, a ver si nos llaman. Eh, ¿Qué te iba a decir? El espectador que te ve se siente más engañado o ilusionado.
4: El espectador por tu experiencia. Que me ve se siente más, eh, se sientan más cosas, porque al final. El, el engaño llega a la risa y al cachondeo y de ahí viene la ilusión de haber visto un buen espectáculo, ¿no? Porque m, al final todo lo que se trata. No hago una magia, no hago magia de una cosa imposible, pero hago cosas imposibles basadas en el engaño, ¿no? Como decir cuando aparece el gorila es porque se ha colado ahí dentro. Se aparece la jaula, es que se ha colado. Cuando nadie lo miraba. Así que básicamente es eso, como la mente humana de, nos engaña. Yo no engaño a nadie, en la mente.
1: Al jurado del Premio Nacional de Magia de Salón y al del Premio Mundial de Magia de Escena no les engañaste.
4: Le Directamente
1: me les robaste.
4: Le robé el premio, sí. Tú vas a un concurso internacional, le traes jamoncito de pata negra, que está muy rico y a la gente le encanta. Ya lo no creo. Y entonces pues te daba el premio. Eso no es muy sencillo. Bueno, españolas. es
1: que no es tan fácil estar eh, eh, remangado eh, de manos y de pantalones, o sea, de manos y de pies, y sacar un torrente de billetes. Sí. Eso no es fácil, eso sorprende a cualquiera.
4: Eso sorprende, pero es todo truco, todo truco, todo al final, la fantasía, todo truco, todo truco. <risa>
1: ¿Cómo te adentras en el ilusionismo, tus referentes, no sé si una caja de, de juegos de nuestra infancia?
4: Sí, yo tenía muchas cajas de magia borras, tenía muchísimas, las tenía todas y las reutilizaba. Pero yo empecé de pequeño, yo soy de Las Palmas, yo nací en Las Palmas, aunque parezca que no tenga mucho acento, soy de allí. Y yo de pequeño ya me gustaba el mundo de la magia, aparte de robar carteras, por supuesto. Y poco a poco, pues con las cajas de magia y viendo a Juan Tamariz en la tele, a Pepe Carro, a los grandísimos magos, pues te vas metiendo en el mundillo, vas conociendo a algún mago y poco a poco, pues hasta hoy.
1: Magia y humor deben ir siempre de la mano, ¿verdad?
4: No hace falta que vengan siempre de la mano, pero eh, siempre suele ser, o sea, siempre suelen acompañarse, ¿no? Es decir, tú puedes hacer un efecto muy, muy, es más, cuando el, un efecto va para, a, a, a suceder, ¿no? La gente espera que la carta que, que está boca abajo sea la carta elegida, ahí no puedes contar ningún chiste, porque se va al carajo, tienes que Mantener la, la situación, recordar lo que ha pasado y enseñar la carta, ¿no? Eso es un poco la base. Si tú ahí metes un chiste, imagínate que dice ¿Y tu carta? ¿Era tú qué carta pensaste? ¿El tres de corazones? ¿También pensaste en tu suegra? También? ¡Ah! <risas> la gente dice, ¡ah, qué risa! Bueno, es el tres de corazones? Ah, sí, pero pensaba en su suegra. No sé razón, si... Razón, razón tienes. Pero ahí, la comedia tiene que estar siempre ahí. Las dos se basan en lo mismo, en la sorpresa. La comedia se basa en la sorpresa verbal y la magia en la material. Todo, al final es lo mismo.
1: Oye Héctor, ¿hay algún, algún sector dentro de esta disciplina con el que te sientas más cómodo? No sé si la magia de cerca, eh, las sombras chinas...
4: Pues eh, yo como me siento en todo porque, porque lo que suelo hacer y a mí me encanta, las sombras chinas tienen mucha magia, por ejemplo, porque se apaga la luz, enciendo enciende un foco y empieza a recrear una fantasía y un espejismo, ¿no? Pero pero vamos, en cualquier cosa, a mí me gusta mucho robar. Me gusta mucho robar y es una cosa que me encanta. O sea, que si tengo que elegir algo, en robar, que es muy
1: divertido. Robar ilusiones, sí. que es en definitiva lo que haces en los teatros <ríe> total, Luchana. Total. En roba como puedas. Eh, teatros Luchana, que no se les olvide, anoten, anoten, porque aún queda tiempo para ver a Héctor Mancha y a Juan Madrid en la piel de ese gorililla monolo uh -huh. y también de música en directo. Héctor, que ha sido un placer tenerte aquí en el Camerino de Onda Madrid.
4: Pues nada, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad y un saludito a todos los oyentes.
1: Y gracias por devolverme el reloj.
4: Eh, no te lo he devuelto, para mí.
1: Mediterráneo, Libertad, el abismo de la mar, las letras de Serrat inspiraron a la compañía Somos Escena para llevar a cabo este montaje mediterráneo que estrenado en Cienpozuelos Pozuelos en la sala multifuncional comienza ahora a girar. Javier San José dirige este montaje protagonizado por un gran elenco de actores como Francisco Cabrera. Y saludamos ya aquí en El Camerino de Onda Madrid a Javier San José. Muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Y a Fernando Cabrera. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a El Camerino. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien.
5: Un placer estar aquí y poder
1: contar cosas de nuestro proyecto. Así que encantados. Vuestro proyecto mediterráneo. ¿Qué os dice la letra de Mediterráneo de Serrat? <risa> bueno, pues <risa> hemos intentado que nos
5: diga muchas cosas, ¿no? Porque... Está todo basado en, en esas diez canciones emblemáticas de, de ese disco que, que hizo Serrat, que, que, es, una, que es una maravilla. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hemos construido todo lo que es el espectáculo. Así que Mediterráneo nos, dice, nos evoca muchas cosas, pero sobre uh -huh. todo libertad, nos evoca también prisión, la parte que tiene el Mediterráneo Brava, en fin, es, es todo
1: un, toda una experiencia. Uh -huh. A partir de ahí habéis creado... Sí, perdóname, Fernando, que te he cortado.
6: No, es? es muy bien que nos evoca eso, sobre todo libertad.
1: Uh -huh. eh, fuente de inspiración de este montaje que bueno, habéis convertido, podríamos decir, en una mirada alternativa al, al, al álbum ¿no? del eso artista. Es. Sí, Sí,
5: la idea partió en principio porque teníamos ganas de hacer algo ...sacando mucha utilidad a la sala multifuncional que hay en Cien Pozuelos... Y, eh, ...y ahí es donde empezó todo... Y, ...y bueno, luego surgió sobre qué lo hacíamos... ...y a alguien se le ocurrió la idea de, de que iba a cumplir en breve... ...creo que quedan un par de años, los 50 años, el disco... ...y allá pues se nos empezó a, a iluminar un poco toda esa idea... Uh -huh. ...y bueno, a partir de ahí pues ya cogimos los diferentes temas... ...e intentamos sacar pues, lo que es la esencia de cada uno de ellos y hacer pues, lo que es un hilo conductor con, con todos los temas, desde el principio de Mediterráneo, que es el tema emblemático y que, sí. el que todo el mundo conoce, hasta lo que es pasar por cada uno de los temas, uh -huh. sí, Alberto, Lucía, en fin, Pueblo Blanco, decir, hacemos un recorrido, lo único que hemos alterado
1: es el orden de, de los, las canciones, de las canciones de los temas. Para, para,
5: para que tuviera una
1: lógica dramática todo el espectáculo. Uh -huh, claro, porque aquí hay una trama, ¿no, Fernando? Se cuenta sí. una trama y esa trama tiene que ver con tu personaje, que es el del Capitán.
6: Efectivamente, un poco el Capitán es el hilo conductor y es eh, el, como si dijéramos la vida, o el, lo, los pensamientos, los sueños, las ambiciones, las decepciones uh -huh. y sobre todo la soledad de, del marinero cuando llega al final de su vida. no Entonces todo es como un flashback en recorriendo la vida de ese marinero.
1: Ajá. Además, estamos hablando de un espectáculo multidisciplinar, ¿no? Porque, eh, bueno, es, es que es muy original. Eh, eh, estamos hablando de, de, de teatro de gesto, ¿no? De teatro de texto también, de alguna proyección, de algo que puede ser más similar al circo. Sí, muy
5: interesante una cosa que... Eh, yo, yo soy el autor de la, de la uh -huh. parte de, de los textos y... Por, como, como lo único que queda ya hoy en día dentro de todo lo que se, se expone en un escenario en, en poesía es la música o la canción y la canción de Serrat tiene mucha poesía se me ocurrió hacer todo el texto en poesía, en, en, en verso ¿no? Ajá. entonces bueno pues eso le ha dado teníamos cierto resquemor no porque parece que el verso no está como muy de moda, pero es verdad que el verso ha encajado muy bien con, el, con todo lo que es la música entonces todo lo que dice Fernando es, es en verso y además Fernando sí. es en eso, como actor, es un actor para el verso maravilloso. Eh.
6: Sí, bueno, a pesar de, de eso que dice de mí, que soy un actor maravilloso, es una de las partes que más, más me ha costado, porque eh, es un verso difícil el que uh -huh. ha escrito Javier, difícil en el sentido de, de, de darle, darle la interpretación y el sentido, ha costado, ¿no? porque tenía que ser accesible, tenía que ser asequible a la gente, ¿no? uh -huh. entonces eso cuesta.
1: Hombre, pero eres un buen actor. Eres un actor maravilloso. Bueno, sí, porque el verso es muy difícil, además. ¿eh? O sea, el verso no le hace todo el mundo. No, desde luego que no. Complicado. Eh, es complicado, sí. Y, y, y Luego y... tiene la parte, como
5: decías, de, de más multidisciplinar, que es que ahí, pues... Eh, claro, nos pasaba una cosa que, en principio, cuando cogimos... La historia, si co coges todo el minutaje de, de las canciones de sarraz son 35 minutos, quiero recordar, si unimos todas. ¿no? Entonces 35 minutos pues, no da para un espectáculo y lo que hicimos es darle todo el contenido de texto. Y, y, y claro, la, el texto no puede interrumpir las canciones, con lo cual durante las canciones es donde se producen números de todo tipo. ¿no? Y hay números circenses, hay números de teatro, de comedia del arte también, uh -huh. donde hay un capitane que en Pueblo Blanco, con todo su sufrimiento, porque lo que descubrimos de alguna manera es que el disco este de Serrat tenía mucho de prisión y de soledad, ¿no? y uh -huh. trata mucho un universo un tanto convulso, ¿no? hasta que llega ya la, la ruptura de vagabundear, ¿no? que es la libertad absoluta, uh -huh. ¿no? y es donde uno se hace libre. ¿no? Entonces hemos jugado con diferentes eh, artes escénicas y que nos han ayudado a hacer que el espectáculo tenga un
1: contexto muy atractivo. ¿no? Uh -huh. Hablabas de libertad y hablar de libertad es hablar de la mar y de ese marinero bohemio también un poquito castigado, ¿no? podríamos decir, con sus barbas, con su pipa, eh, que, bueno, que nos adentra en el abismo, ¿no? en el abismo del Mediterráneo como mar, pero también en el abismo del disco.
6: Sí, sí, el abismo del disco y, y el abismo de la soledad. O uh -huh. sea, hay una cosa muy muy significativa y es la, la visión que ha hecho Javier de, de la envidia que le tiene el resto del mundo o la gente que no conoce, la gente de, de tierra adentro, a esa esa libertad que tiene el marinero, no pero que todo es un poco ficción, porque en realidad esa libertad es mucho de soledad, de todo lo que va dejando atrás no uh -huh. y eso se va... Se va acumulando a lo largo de la, de la, del espectáculo, a lo largo de la representación, hasta el final, ¿no? Donde, de alguna manera, el marinero explota y pide, pide que le dejen en paz, ¿no? claro. que le dejen realmente solo en su, en su final, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo os eh, metéis en esta difícil empresa? ¿Cómo, cómo llegáis a ella? ¿Cómo, ¿Cómo se inicia este proyecto? Pues mira, llevamos muchos años unos vinculados
5: a unas cosas y otros a otras. Yo llevo en el mundo del teatro desde, desde casi mi infancia. Entonces estaba muy ligado al teatro como actor, luego ya empecé mi, mi fase de director, luego también de autor y ahí hemos trabajado mucho y tenemos algunos grupos de teatro con los que hacemos cosas. Eh, Germán, por su lado, también había trabajado con nosotros en muchas cuestiones por la parte técnica. En fin, que éramos un grupo que se nos habían encargado cosas, nos juntábamos, Hacíamos esos encargos y llegó un momento en que dijimos, hombre, pues ¿por qué no constituir algo que nos ayude a, a sacar proyectos? Y esto ha sido reciente, de por sí el proyecto de Mediterráneo es el primer proyecto, digamos, de, de Somos Escena, que es uh -huh. la
1: empresa. <risa> Perdón. Sí, va a decir que es, es la, precisamente la... que Somos Escena está detrás de este, es. de este montaje. Empresa... Creada para el montaje, ¿no? sí. para llevar a cabo este montaje que se eh, puso en escena gracias a, a un proyecto de crowdfunding, ¿no? Efectivamente, sí.
5: Uh -huh. sí. Ha sido otra pelea también importante porque tampoco lo habíamos, lo habíamos experimentado, ¿no? Entonces, el tema del crowdfunding pues, nos ha ayudado a sacar el proyecto, ¿no? Es decir, que haya participado mucha gente. Estamos muy contentos en el logro también, hemos superado que en lo que nos habíamos puesto de objetivo. Qué bien. Y ha habido mucho apoyo en todo esto. Uh
1: -huh. Estaba pensando, eh, Fernando, que este capitán, este marinero uh -huh. es un poco Quijote.
6: Sí, 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 sí.
1: Para aquello de la aventura, uh -huh. ¿no? Eh...
6: De hecho, la, la, sí, el, el tema, tema de, de vencidos... Se hace una especie de, de, de paralelismo con el Quijote, ¿no? Yo actúo con, con una lanza. Y una de las cosas que más me gusta de, de este espectáculo, de, bueno, de mi actuación o de, lo, sí, de mi de parte, es, es que eh, tengo al público al lado. Uy,
1: o sea, se impone mucho, entre ¿eh? el público.
6: O sea, y esta parte del Quijote, que es todo un reto, un, un aquí estoy yo, ¿no? Y pues es todo al pegadito al público, ¿no? Entre el público. Y eso... A mí, a mí personalmente me gusta mucho, a otra gente le impone, pero a mí me encanta ver la reacción de la gente, ¿no? Claro. Porque además eso te da muchas pistas de lo que estás haciendo.
1: Claro que sí, y luego lo, lo que te devuelve el público, ¿no?
6: Exactamente. Eso es
1: muy importante sí. para el actor sí, también. Sí, porque
6: eso es, es eso es, se va retroalimentando, ¿no? Claro. Tú, lo que tú das te devuelven y eso te hace crecer y te hace darle mucha, mucho mejor la forma al personaje ¿no? y a lo que estás haciendo.
1: Bueno, pues eh, Mediterráneo que se estrenó en la sala multifuncional de Cien Pozuelos ahora llega la gira, ahora hay que buscar eh, espacios ¿no? y, y que todo ese material que tenéis tanto técnico como humano se adapte uh -huh. se vaya adaptando a los diferentes espacios
5: Sí, estamos trabajando ya en la adaptación al teatro al italiano, es decir, al uh -huh. escenario para, para poder abarcar otras salas porque salas multifuncionales como esta y pocas y estamos pues, haciendo una adaptación y empezando a trabajar ya el, el contacto con salas no es la parte más difícil y en la que también hemos de reconocer que tenemos menos experiencia menos contactos y mira pues si esto nos sirve también para que cualquier sala que vea con ganas de llevar el espectáculo Ojalá. para adelante pues pues ahí estamos porque le podemos adaptar fácilmente a, y además sin perder en gran parte algo de esa parte inmersiva que tiene ¿no? porque queremos jugar con los pasillos con, con algunos espacios que todas las salas siempre brindan algún tipo de espacio nos gusta mucho romper la cuarta pared que es a lo sí. que se refiere
1: Fernando,
5: nos parece maravilloso porque integra más al público claro. y es más
1: más vivo ¿no? es un espectáculo para toda la familia
6: sí 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 había veces me preguntaban oye pueden ir los niños sí perfectamente pueden ir los niños porque no es, es un espectáculo que que te, 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 la parte inmersiva te hace partícipe del espectáculo no y no es algo sí sí todo entra por 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 todo por los uh -huh. por los oídos, por los sí
1: mediterráneo. Los, sí, niños, pues, dime, dime.
5: los niños además que han, estado, que han estado en estos tres días de estreno han salido impresionados porque es verdad que siempre eh, tienen la duda ¿no? de, de qué va a pasar ¿no? y la verdad que han salido ellos mismos impactados, han prestado una atención absoluta, no, sí. no, no se oye una mosca <risa> y, y bueno pues se demuestra que efectivamente es para toda la familia. Luego ha pasado igual desde los más niños hasta los más mayores. ¿no? Es verdad que el espectáculo, por sus circunstancias, pues atrae mucho a la gente que conoce bien ese disco. Claro. Pero había quien nos decía, de gente más joven, pues oye, he, co he conocido más a fondo a Serrat ¿no? uh -huh. con, con, esto, con, esta, con esta historia.
1: Mediterráneo, que ojalá tengáis muchísimos éxitos uh -huh. y que ojalá también esto sirva para que digan, en este espacio queremos ver este espectáculo mediterráneo. Mm, pues daros las gracias, eh, Javier, por a haber vosotros. venido hasta aquí, hasta el Camerino de Onda Madrid, y a Fernando, Fernando Cabrera, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias y, gracias a Javier, y a Javier San José, muchas gracias.
6: Gracias, gracias.
1: gracias. Un placer. Y les dejamos ahora con la música la obertura del jovencito Frankenstein, que se ha estrenado esta pasada semana aquí en Madrid. Con ella nos despedimos. Raúl Moles ha estado en la realización. Y Marta Zúñiga les abrió las puertas del camerino. Disfruten de la semana, venga, que ya es lunes. Adiós.